0: 大家好，您现在正在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》，It Isga， 我是布鸟万如一。您现在在背景听到的是旧金山的跨湾隧道 Transbay Tube， 也就是 BART 这个地铁系统，在 Embarcadero 和 Oakland 的第一站 West Oakland 之间的声音。根据2010年旧金山纪事报《San Francisco Chronicle》的一次调查显示，跨湾隧道的噪音是整个 b a r d 系统中最大的，最高达到了100分贝，和手提钻类似。有人说这噪音像女巫，有人说像私教的猫头鹰，还有人说像《Doctor Who》里的 TARDIS 发狂时的声音。噪声的真正的来源呢，其实是车轮和轨道摩擦时候发出的噪音，尤其是当地铁开过 San Francisco Bay Bridge， 也就是从 Oakland 到旧金山的这条这座大桥下方轨道弯曲的这一段时，摩擦声尤其尖利。刚才您听到的就是。2015年 BART 对于轨道进行了修整，所以我们今天听到的噪音。已经比二零一零年和更早的时候要小的多了。在我个人看来，这未尝不是一种遗憾。好的，那么欢迎收听这期的《一天世界》i t s k a 今天是二零一六年的六月十三日，也是一天世界的第十一期。当然，我们也知道今天是苹果的全球开发者大会 （WWDC） 开幕的一天。一天世界是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。身为会员，您可以每周收到两到五篇会员通讯，通过电邮发送，内容涵盖科技、设计、建筑和艺术等领域，还包括传说中的不鸟万书评。另外，我们还有不定期的会员独享音频节目，连副会员还可以参加不定期的抽奖。以及我们今天在稍后会提到的旧金山当代、旧金山现代美术馆 （SF MOMA） 的导览服务。如果您对会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。好了，其实现在离我们的旅程还有最后一点点哈。如果我真的是列车司机，把大家放在这个地方的话，大家就会永远葬身于这个旧金山湾的海底了。为什么要听这段东西呢？其实我相信很多人第一次在旧金山坐这个 BART 这个地铁，都会觉得怎么这么的吵。但是你仔细注意一下哈，就是刚才提到了，就是这一段，刚才给大家听了这一段 ，Embarkadero 和 West Oakland 之间这个海底隧道，它是最吵的一段， 1 0 0分贝， 100分贝真的已经是相当大声的了。但是呢，你如果注意一下，就是车厢里的人，一般来说只有少数那么两三个人把耳朵捂起来，就大部分人其实是你你会看到大部分人是完全就是视若无睹。听若无睹，这个当然跟每个人的这个忍受噪音的，或者不说忍受噪音吧，就是跟他平时呃对噪音的暴露程度是有关系的。呃，比如说，如果长期在这个工地里工作的工人，可能听到这些声音不觉得是什么，因为他们平时的这个工作他就暴露在这样的环境之下，对吧？但是如果是一个，比如说一直在旧金山湾的北部，在 Marin e County 那边的某一个乡下长大的一个人。就是他完全是在田园化的生活中的环境中培养出来的那种听觉的敏感度，那听到这种声音就会觉得非常的刺耳，很可能他他是要捂起耳朵的。然后这件事情告诉我们什么哈？就是一般来说，我们可以讲说，呃，从这个城市治理的角度来说，是不是这个这属于公共噪音的一部分？那么我们的确看到，像刚才提到，像 Bart 他在15年的时候进行了治理，所以我们像我这个录于16年的这段声音，其实已经没有那么吵了，对吧？但另一方面，这样的事情其实在我们的生活中非常的多。呃，他告诉我们的事情就是，我觉得哈，就是你已经躲不开噪音了，而且噪音其实是在重新塑造我们的听觉的敏感度。这个噪音不是说就是比如说你在像前卫音乐或实验音乐里你听到的有意为之的噪音，而是说你根本躲不开的城市生活中里就必然会有噪音。而且你可以想一下，我们是生活在二十一世纪初的。我我们想象一下，生活在二十世纪初的那些人，比如说意大利的 Futurist， 意大利的未来主义运动艺术家们，为什么他们那时候会写呃《The Art of Noise》？为什么他们会写这种宣言？就是他们那种耳朵听到当时的汽车马达声的那种震惊程度，我想象哈，很可能是远远超过我们今天听到像 Bart 这样的。刚才的那种尖利的噪音，我知道，说不定很多人听到那段噪音已经把这个节目关掉了，都不都不一定。但是你可以想象一下，意大利的 futurist 在二十世纪初一百年前听到的第一次听到现代机械文明的的发出的声音的时候，听到机械文明在向我们歌唱的时候的那种震惊感。我想到了那个最近在知乎上看到的一个问题哈，有个问题就是知乎上经常讨论关于音质啊、耳机啊、黑胶啊、CD 啊这些事情。就哪个回放的效果更好啊？究竟有没有所谓客观的音质这么一说啊？这样的问题。那么这里具体说到这个问题是叫黑胶唱片的音质和 CD 的音质哪一个更好？为什么？然后这里有一位叫 Jesse Chen 的朋友，他他的答案里提到了这样一句话哈，他就说那个音质是什么？他认为首先我们要搞清楚音质是什么。然后他说这是指声音让你觉得好听吗？我觉得显然不是，因为再好的回放设备回放噪音。都不可能跟“好听”这两个字沾上边。这个呵呵，这作为我就是一直是有关心这个实验音乐和声音艺术、前卫音乐的人来讲，就是这句话显然就是会叮亮起一个警报灯，对吧？但是我我转念一想，我觉得你仔细想一下，就是我们为什么说 John Cage 这个音乐家是伟大的，并不是因为呃他的某一件个别的作品。呃，而是因为他当时坚持的那些理念，现在已经成了我们的日常。呃，最明显的就是我们今天在所有今天今时今日的 Billboard 上面的流行曲、最流行的流行曲、Hip Hop 歌曲里，都会听到大量的噪音。我觉得就是你随便可以去找吧，就是比如说像我在那个之后的一天世界的博客里。写的那篇叫《噪音和垃圾》的文章，我举的例子是那个 Beyonce 的《Seven Eleven》。那么这首歌里显然是有很多噪音的，这种噪音是有意为之的，就是它这种噪音是一种酷，是一种特殊的效果，是一种让人觉得是一种 desirable 的一种特质。那么很显然，并没有今天的青少年会因为这个《Seven Eleven》这首歌里有这种噪音而觉得他们不好听，而且甚至。你说，如果现在的一首曲子它完全没有任何噪音，所有的它整个的音色跟一个交响乐队发出来的，就是用这种典型的传统的交响乐团的配器，用这些乐器完全不插电造造做出来的音乐，呃，你觉得今天的小朋友们会觉得它更好听呢，还是觉得它更老土呢？对吧？就是事实上，大家都会传送那个故事，说这个 Bob Dylan 第一次把吉他插电这件事儿。呃，其实，在当年的人，当年的人为什么觉得吉他插电是一件大不了的事情？今天简直就是好像不插电反而要强调哦，我这个是 acoustic， 我这个是 unplugged， 对吧？就在当年插电就是噪音，很明显的就是说我们对于噪音的忍受、可忍受的这种阈值是在不断提高的。在有些人看来，这是一种很、这、就是一种异化，对人性的异化，对吧？这、就是一种不好的一种状态。呃，但另一方面，就是这是一个已经进行了一百年的一个过程，呃，等于我觉得这是人类进化的一部分，所以，所以我觉得今天我们对于噪音的定义一定要修正了。我们仍然可以称这些声音为噪音，但是我们要么我们就换一个词，要么就是说我们要意识到，其实噪音并不是一个负面的词。呃，就像我在那个博客文章里，我有提到纽约啦，就是纽约是一个伟大的城市，这个大家是公认的。但是我相信第一次去纽约的人一定会震惊，就是纽约怎么这么脏啊？街头全是垃圾，街上经常能闻到臭味，地铁更不用说了，轨道上各种这个乱丢垃圾，还有各种老鼠在那乱跑，对吧？但是并不是，就是这些这些东西，就是这些纽约里的纽约是。市区里的这种肮脏和龌龊，这种 filth， 其实是它伟大的一部分。它的伟大和这些垃圾是分不开的，而不是说，呃，尽管有这些垃圾，它仍然很伟大。我们如果能把这些垃圾全部扫除，呃，小仙女挥一下魔棒，叮，然后整个纽约就变成像东京或者多伦多一样干净，然后纽约会因此更加伟大吗？我觉得事实是正好相反的，因为就是在一个一个系统里具有这种。呃，某一些可能不被认可或者呃不被喜欢的一些元素，这个恰恰意味着这个系统的生命力和活力。好吧，那我们开始今天的节目。呃，今天首先那个先通报一件事就是在上周的时候，上周六啊、呃，我们做了一次布鸟 one live。大家可能知道，知乎最近推出了一个新的功能，叫知乎 Live。呃，你可以在知乎的客户端的顶上经常看到谁谁谁会做一个某个主题的一个 Live。呃 ，Live 的意思呢，就是他会用，他会以语音的方式答题。呃，参加 Live 的人是要付费的，通过微信支付支付了之后呢，他会在特定的时间进入这个 Live 这个群组，在这个群组里，他可以用文字的方式提问。提问的人只能用文字的方式提问，然后答题的人可以发不超过三分钟的语音来回答这些人的问题。比如说，可能有金融主题啊，有这个结构工程主题啊，等等等等。然后，那当然，一方面因为我我对这个形式肯定是有兴趣的，但是一方面我自己不用微信，所以我暂时没有办法使用知乎 Live。呃，但是另一方面呢，就是我是一个非常相信去中心化的人。那么。所以我一开始考虑就是说有没有可能不利用这套系统，利用现有的公开的大家都可以用的工具来做一次 live， 然后我们就做了一次在 Telegram 上进行的 live。呃、uh, ，Telegram 是一个类似微信和 Line 和这个 WhatsApp 的一个 IM 软件，即时通讯软件。那么他在上面也可以建群组，呃，它的群组的人数上限非常的高，呃，最高有好像有不限人数的吧，但是总之远远超过现在这个通常意义上参加 live 参加一场 live 的人数。然后他的语音，呃，据我所知是没有上限的，对语音的长度、呃。所以呢，我们就用这个，呃，做上周我们的做法是，如果您是我们的一天会员的一天世界的年付会员的话，你就可以免费参加这场 live。那我们就做了一次，然后我我自己觉得还挺好玩的，效果也不错。然后我现在后来在这个周末，我反思了一下，我大概想清楚未来会怎么做这件事情了。首先，我们的 live 跟知乎 live 一个最大的区别是我们是没有主题的。呃，我认为这个是 live 的精髓所在哈，就是你既然要强调现场感，嗯、呃，在我看来就不应该做太多事前的准备，呃，不应该让人有太多事前的预期。所以呢，今后我准备在每次做 live 的时候，尽量让脑子放空，然后之前不做准备。我也希望各位参加 live 的人也这样。第二点是这个，在上次是年付会员可以免费参加，这一点在下一下一期开始会做出改动。就从现在开始的不鸟万 live， 呃，参加一场的费用是人民币60元，或者是美元9元。呃，大家可以通过支付宝或者 PayPal， 呃，向我付费，然后。注明要参加哪一场 live， 然后到时候我会发这个 Telegram 群组的链接给你。我知道这一点可能会让现在的年付会员感到不爽哈，但是有两个原因。第一是作为一个一个一个艺人，我的这个呃这是我的工作，对，这是第一点。嗯，第二点是有一个问题，就是参加第一场 live 的显然是非常这个热心的。呃，一天世界的听众，这点我对大家非对大家非常感激哈。但是，我认为如果一直保持年付会员免费参加这样的状态的话呢，会造成一种就是永远永远只是那几个人在提问的状态。我觉得这个是不好的。我希望最好每次都换一轮人。建议大家这样来看待这件事情，就是参加不鸟 One Live， 有点像是你星期六去当地的酒吧喝酒，你你把它当成一个这个一种一种。一种欢乐的事情，而不是当做一种可以学到什么、可以了解什么信息的一种一种事情。那么你并不是每个星期六都要去喝酒，但是你想喝酒的时候，你可以去喝酒。那你每次去喝酒，你可能都要花一点钱，对吧？所以事实上，我的这个收费的这个定价也是在考虑到，就是现在在国内去一次酒吧的一个呃普通水平的一个消费。所以我们会在这个周六再尝试一次，呃，这个周六也就是六月十八号。同样时间定在北京时间的上午十一点，具体的付费方式和报名方式，请看本期一天世界的网站，我们在网站上会有文字说明，这里就不通过语音方式再说了。那么大家听到这期节目的时候，今年的 WWDC 的主题演讲已经结束了。呃，事前其实。相当多的消息都已经走漏哈，您现在听到的这个其实是本周的第一场一天世界播客，你可以把它视为上集。呃，关于 WWDC 的具体的事情，我会放到下集播出。那么在今天的上集里呢，可能我想主要讲的是这个 SF MOMA， 就是旧金山现代美术馆，因为这个美术馆是最近城中的一件大事，就是你会看到。地铁里是铺天盖地的广告，然后街头上有各种彩旗飘扬，对吧？然后你在就是这个地方就是人潮汹涌啊！就是我那天去，然后结果我回来发现这个很久很久没见的一位北京的一个 iOS 开发者朋友，他说：“哎，那天我也在那儿。”那刚好他来这边参加 WWDC 嘛？对，呃，同样你你包括你在这个场馆内部，你会看到穿着 WWDC T s h i r t 的一个。穿穿着这种 T 恤的人，对吧？嗯，然后就是这是因为这个这个美术馆，它在过去它整修了三年，重新装修，然后扩建，就是现在的面积比以前大了三倍还是六倍。然后是在一个月前，五月五月大概五月这个时候重新开了，所以现在是大家就趁着新鲜，就大家都去凑热闹。但我觉得，就为什么要把 WWDC 跟 SF MOMA 放起来一起说？因为这两个地方离得非常的近。这个很多人可能就是没有意识到的，就是 WWDC 的场馆是 Moscone Center 嘛，就是相当于旧金山的会展中心了。然后，呃 ，Moscone 旁边有一个叫这个 y e r b a Buena Gardens， 就是芳草地。芳草地再过去就是 SF MOMA 了。然后这直线距离也就200米左右。所以我那天去的时候，我就意识到，就是这是一个一条很好的路线，就是你在这个 Moscone West 参加完这个主题演讲或者听各种 session， 然后累了，对吧？或者说中午休息的时候，你去哪儿呢？因为那个时候你如果去周围吃饭，所有的地方都排队的，因为你不想走太远，对吧？然后你，对啊，你就得排队，然后也乱糟糟的，然后你。你本来在那个场馆里看到的都是带着 WDC 牌子的人，然后你现在去到一个地方吃面，然后里边仍然是一堆带着 WDC 牌子的人。就是如果你刚好有很多朋友同去，或者说对吧，你你认识很多人的话，那那是很好的。但是如果不是的话，你会觉得你会有一种孤独感，对吧？那我觉得其实这个时候你很适合穿越芳草地，因为芳草地是一个公园，那个公园也非常就是舒服，非常漂亮。你可以在里边走走，看看鸽子，在长凳上坐一坐，然后慢慢的就是溜达过去，溜达到那个你到了第呃 Third Street， 然后过一条很窄的马路，对面就是 SF MOMA， 然后你进去看个一个小时，再出来，对吧？然后你就可以继续去听下午的这个 session。我觉得这是一条很好的路线。但是另一方面呢，你去看 SF MOMA， 尤其是如果你只有中午的一个小时到两个小时时间看。然后你又想做到不走马观花的话，其实是要做不少准备的，呃，这也是为什么我会提供，就是说这个 S F 某某的导览活动的一个一个原因吧。因为就是可能这周会有很多朋友过来，也有很多这个一天世界的听众，呃，包括以前 I T 公论的听众会在这边。所以呢，就是如果大家有兴趣参加的话，可以可以来找我，可以可以到可以去报名。这个报名的方法同样啊，大家请看本期网站。上面有链接，那个大家点链接到那个一天世界的博客里去看就可以了，不在这里多说。嗯，但我我在这里可以讲一下，就是说，比如说，一方面就我可以提供什么样的服务哈，另一方面就是说我怎么看待 SF MOMA 以及它里面的这个艺术作品。这我觉得，首先你去这个美术馆，呃，你第一点要注意的一件很重要的事情就是。你不是去看大师的作品的，就是在有人看来这件事情可能很反直觉，因为在里边很多人确实是大师，这个没错，就是里边有什么马蒂斯啊，各种像那个杜尚啊，还有所有后边这些人。但是这个展馆它有一个特点，就是它只展示二十世纪的艺术，这个好像是这是西海岸第一个只展示二十世纪以后的艺术的美术馆。那我觉得，作为尤其是作为一个技术人，不管你是程序员也好，是产品经理也好，反正或者是在互联网行业，或者只是技术爱好者，或者只是愿意尝试各种数码玩具、愿意思考未来的人，对于你们来说，其实在这个美术馆里看东西，很多时候你感受的是怎么说呢？就是这些艺术家在当年思考的很多事情，恰恰是今天的很多互联网人以及普通人思考的事情。恰恰是从这个意义上说，我觉得大家没有必要把里面的作品视为大师的作品，因为，呃，很多时候你，我甚至鼓励大家去这样想，就是说，对，这个人是大师，这个人是进入了艺术史教程的人，对吧？这个是盖棺定论，这毫无疑问。但是，他的这件作品当时所想的问题，我今天也经常想啊。然后你可以想说，如果我是他的话，我会怎么做？呃，我会不会做的比他更好？比如说，就最典型，像杜上的小便池，对吧？就我我我会不会我我有更好的东西，或者我有一个更好看的小便池，或者说更好看的小便池和杜上这个小便池比起来，是不是反而效果还是杜上更好呢？或者这个小便池的好不好看，是不是其实完全无关紧要呢？对吧？或者不是小便池呢，是别的东西呢？对吧？然后或者说小编池为什么要横着放呢？如果竖着放效果会不会更好？如果倒过来放效果会不会更好？对吧？他为什么要在小编池上签名？对吧？然后他又不签自己的名字，对吧？然、啊、后那如果我不签名效果会不会更好啊？如果我签汉字效果会不会更好？如果我多签几个名，我请当时著名的艺术家都来签名，效果会不会更好？就有很多这样的问题可以问，就是因为很多人可能面对就是现代艺术，就是有很多现代和当代艺术啊，有很多恐惧，就是会觉得看不懂什么的。呃，我只想告诉大家，其实现代艺术很是一件很在今天看来是一件非常日常的事情。所有这些艺术家想思考的问题，你都可以去思考。另外，比如说像这个 Ellsworth Kelly 这个艺术家，他是因为这次这个新馆重新开张之后，他们从那个他们和 Gap 那个品牌的创始人就是 Fisher 家族。签了一个一百年的合约，就是他们因为 Fisher 家族收藏了非常非常多的现代艺术品嘛，然后他们就把它这个借给了 s f MoMA， 然后之后是可还可以续的，所以它有一个专门的这个 Fisher 家族的一个藏品展览。那么 Fisher 家族可能是好像说是这边收藏这个 Ellsworth Kelly 作品最多的人。所以你会看到里面有几个巨大的展厅，就用来摆着那个 Kelly 的很多巨大的这种纯色的画就是比如说有一幅，我当时发在了一天世界的 Instagram， 呃 ，Instagram 是 at 一天世界的全拼 IPN， 这样，就是他那个那个叫作品很容易描述啦，其实它就是两个橙色的正方形，然后叠在一起，对，然后什么都没有，就两个橙色正方形，很大。那当时我一看，哎，这不是 IT 公论的背景色吗？<笑>然后我就拍了下来，用那个 Sketch 把那个论字打了上去，然后发了出来，对吧？呃，但是你在那个尺度巨大的大厅里，你其实可有很多问题可以想的，就比如说你，你你可以想，我举个例子哈，就这两个橙色的正方形，你如果搬到家里会怎么样？就比如说，哎，你是程序员，然后你。在哎，运气很好，加入了一个 pre 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 IPO 的公司，然后呃、啊，公司上市了，然后你现在买了一个房子，然后你要装修了 ，OK， 我放些什么东西呢，对吧？然后你你其实漫步在 SF Mobile 上，你就可以想这些事了。比如说，现在的很多就是互联网界的人喜欢喜欢简约的设计，有很多人喜欢 Material Design， 对吧？啊、呃，很多人很讨厌 Skeuomorphism， 就是拟物化的设计。那如果你走在 SF MOMA 的时候，你会看到，比如说像那种像类似抽象表抽象表现主义的那些画可能看起来就比较拟物哦。然后你如果看到这个 Ellsworth Kelly 这种，就是它有的是正方形，有的是一个扇形，对吧？但是全都是纯色的，就是大面积的色块，就是你你就感觉像。就就像 IPN 的所有这些图标，你把上面那个字去掉，对吧？然后可能形状它不再是正方形，也不是矩形，可能是一个别的形状，但仍然是几何形状，对吧？然后把尺度拉到很大，然后你你在画布上把它画出来，对吧？涂出来。你愿不愿意把这样的东西摆到自己的家里？如果不愿意是为什么？然后你如何去解释说，一方面我又很喜欢 Material Design， 我又很喜欢这种纯色的简单。干净，没有多余的装饰的这样的一种设计在屏幕上，但是在现实生活中，我又觉得，诶 ，Kelly 的这种画究竟是在搞什么？这种画好像没有内容啊。那这是这是因为说 ，OK， 我们觉得界面只是一个一个工具，界面不是内容本身，所以界面应该尽量的不要那么多花巧。而当我们看一幅画的时候，我们觉得一幅画应该有内容，应该有打引号的内容。那么你把这个画做成像一个 UI 一样，算是什么意思？其实你开始思考这些问题的时候，你就已经懂现代艺术了。因为现代艺术的很多艺术家，他做的事情其实就是在提问。然后你会想，这个提问好像没有什么。我现在也会提这种问题啊。我自己平时，我我作为一个 UI 设计师，我作为一个交互体验设计师，我平时也会思考这些问题啊。就是这就是时间差的区别，就是。这些人可能是在100年前、5 0年前问这个问题。Andy Warhol 对吧？也是非常典型的，就是丝网印刷技术。他觉得说，哎，我一下可以印三四个，然后用不同的这个色调把它印出来。他、啊、为什么这不是艺术？然后你的思考要没有必要停在这里，因为你可以继续想，比如说像 Richard Prince 这样的人，他的作品在现在在 SFMOMA 也是有展出的哈。呃，这个人出生于1949年，对吧？他是一个摄影师，但是他是就是他的。做法完全就是说翻拍，呃，他有很多很有名的作品，就是比如说我去翻拍《纽约时报》上的现成的照片，就别人拍好的，就是传统意义上的职业摄影师、商业摄影师拍好的照片，然后把它对着这个报纸翻拍一下。他的某些这一类的作品就可以卖到一百万美元，对吧？在拍卖会上，然后你可以问一下这是为什么，然后或者你可以问一下这个和。w a 究竟有什么区别 ？Prince 这个人是有很大争议的，就是我记得一度 Richard Prince 的这个 Wikipedia 的第一句话是这个 Richard Prince is a professional thief， <笑>现在好像改过来了，现在我就看变成了 That is an American painter and photographer。哦，当然了，这个 Prince 之前其实呃关心技术圈的人应该可能也看到这个消息，因为那个 The Verge 在去年五月有一篇报道，就是讲到这个，因为当时 Prince 就就他的这套做法，显然就是很具有，他是非常 scalable 的。现在 Instagram 火了，他把这套做法用到了 Instagram 上，那不用怀疑，他做的事情就很简单：把一个 Instagram 的页面截图，然后打印出来挂到墙上，放在美术馆里展出。就你看到的是一模一样的，一比一的原版的复制，上面是一个小头像，右边是他的 ID， 下面是那张照片，然后下面是这个有多少个 likes。呃，下面有什么 view or comments， 然后下面有别人的 comments， 全都放在里边。那么这件事情显然是也是引起轩然大波的啦，就是这个，尤其他这次其实触动到了这个草根的的的奶酪，就是大家会说，哎，这是我的照片，你凭什么用，对吧？就是而且你还你还可以卖卖卖上这么多钱，就更加有问题了。所以就是说，呃，概念艺术的边界究竟在哪里？就是你这时候可以又可以回到。度上的小便池了啊！顺便说一下，小便池在呃 S S MoMA 是有展出的，就是那个原作是在那儿的啊？说起来，小便池在在七楼还有一个金色的版本，就是这是别人就是对他的致敬了，相当于一百年前有这么一个在艺术史上留下了辉煌一笔的这个观念艺术这的一个经典作品，然后我现在做一个另外的版本，对吧？就你把这几件东西进行比较，然后你可以想的问题就有很多了。就是这个金色的小便池和杜尚的原版小便池，呃，然后 Andy Warhol 的这个通过丝网印刷复制的方式来生成图像这种做法，和 Richard Prince 直接翻拍呃商业媒体上的摄影作品，然后把这个摄摄影作品当成艺术来展出和拍卖，以及他直接把这个 Instagram 上的照片截图。呃，放大，然后挂在画廊里展出，呃，所有这些就这些行为是都是一样的吗？然后就是哪个哪个算是艺术，哪个都不算艺术，还是说他们都是艺术，还是说他们都不是艺术，还是说去他妈的艺术？其实这都是可以可以思考的问题，对吧？同样像在这个现在在 S F Moma 展出的作品里，用到灯就是霓虹灯，还有这种日光灯管的作品就有好几件。呃，比如说有 Bruce Norman 的，有这个 Dan Flavin 的，还有一个，还有像 Glen n Legon 这个比另外两位可能年轻一点的作品。呃，这些作品都是可以对照来看的。所以，呃，由于这个 SFMOMA 很大，它现在一共有七层，然后每层是有不同的这个艺术门类这样来区分的嘛？比如说这层是摄影，那层是绘画，还有一些主题什么的。呃。其实你任何一层，你哪怕走马观花的看，你都要花一个小时。所以从这个角度说，你作为就是仅仅来这边一周参加 WWDc 本身，你的会务那边可能已经很多事情了。然后你你来看的话，其实呃，你能如果在没有人引导的情况下，你能看到的东西是很有限的。呃，我觉得这个是我可以向大家提供的服务吧。而且呃，我的我的一个 approach 就是可能会。我认为会比较适合这个互联网背景和技术背景的人。呃，我会从技术的角度来谈论这些作品，从当代社会的角度来谈论这些作品啊，而不是一个正统的艺术史的角度去谈。那当然了，这个服务其实它也是长期有效的。我现在是趁着 WWDC 的这个时机，把这个东西、把这件事说出来。但是如果你本身住在湾区，呃，或者你出差或者来这边玩然后有兴趣游览的话，都可以向我预约。同样，这个预约方法，请看本期的这个网站，本期节目的网站。我们的网址是一天世界点 net， 到这里你就可以找到这个预约的链接。那么关于 SF MOMA 的事情就说到这里。那么。如之前所说，关于 WWDC 的具体的我的感想，会放在本周内以另外一期的《一天世界》播客发出。呃，在这里，由于今天上午刚刚看完这个主题演讲哈，我相信或许我们有的听众熬夜看了，或许有的人并没有看，就等着起来听听我有什么说法。呃，所以我也会简单的讲，呃，我的四个印象比较深刻的地方。第一点就是 Tim Cook 的这个遗产吧，这么说，这个遗产不是说那个，是指他的这个怎么说 ，intellectual 的遗产，就是我们可以很明显的看到 Tim Cook， 呃，首先他自己作为呃少数族裔，就是同性恋身份的这一点，呃，深深的印刻到了苹果这个公司做的事情的每一个层面上，这一点在这一次的 WWDC 非常的明显。首先我们可以看到，在这个呃。这次主题演讲里出现的视频和广告中，女性形象以及呃非白人的女性形象的出现的频率是比以前更高了，呃，包括女性演讲者上台的数量也比以前更多了。另外，包括他在这个主题演讲一开头对这个奥兰多枪击案死难者的这个致敬，以及呃最后就是等于说是这次的 one more thing 啦，就是这个 Swift Playgrounds 这个产品本身的推出。呃，其实都代表了一种呃非常 progressive， 以及对于这个社会议题和 diversity 议题的这种重视。无论你对于 diversity 和这个 progressive 的这种立场持什么样的态度，呃，无论你是认为现在美国的这种社会氛围在这些事情上走得过了头，还是怎么样，呃， Tim Cook 作为现在世界上最强大的科技公司之一，他能够采取这样的一种立场。我认为这毫无疑问是一种呃福分。然后第二点让我注意到的是 Home Kit， 呃 ，Home Kit 这个东西呃大概在几年前推出，然后但到了现在一直是有一点雷声大雨点小哈。呃，一方面我们看到很多人已经在自己家里玩上了像 Amazon Echo 这样的东西，包括那个 Google 在不久前在 Google I O 发布的 Google Home 也让人非常的激动。呃，而另一方面 Home Kit 他在幕后的确有在默默做一些事情，但是到现在为止，我们能看到的实际的产品还是比较少的。但这一次，我们知道，在这个 iOS 10， 就今年秋天将会发布的下一代 iOS 上面，会多出一个一个 app， 就叫 Home。呃，如果有人已经装了 iOS 10的 beta 的话，已经可以看到了。那么在现场演示的时候，这个 Home 这个 App 的效果也是非常惊艳的。然后我我令我特别注意到的一点是，他们有打出几个 Logo， 就是他们会跟包括中国的富力地产在内的很多地产公司。合作来一起来参与到这个对于智能家居的未来的规划里，这个是我一直相信的一件事情。很早之前我在这个现在已经停播的 IT 公论里就有提到说，这个家居 VR 的未来很可能是要跟软装，就是室内装修结合会更好，因为呃在室内装修上下功夫，可以让我们免于呃去在头上戴一个非常笨重的这个 goggle。戴这样一个眼镜，对，呃，事实上，在迪士尼主题乐园的经历告诉我们，这个当你可以完整的、精细的控制你周围的环境、你周围的这个 built environment 的时候，其实眼镜是完全不需要的。所以，我对这个呃，苹果邀请这个地产商、开发商加入这个智能家居的未来这件事情，我是非常呃看好的。那当然，这个这次最能够成为话题的一件事情，可能是两件事情吧。一个是 iMessage， 呃，我们看到在这次的发布会上<音> ，iMessage 从 Facebook Messenger 和 Snapchat 那里都抄了很多东西，呃，这一点令很多人翻白眼。呃，我在这个看的过程中，我也在 Twitter 上说，我说这个一个人去假装自己很年轻，是一件非常 pathetic 的事情，呃。我不认为 iMessage 做这样的事情可以把那些已经正在用 Snapchat 或者 Facebook Messenger 那十几岁的青少年吸引过来。呃，但是另一方面，我也注意到，就是在发布会的时候，呃，这两年非常活跃的这个设计批评家 Eli Shift， 他有在 Twitter 上说，他说这个 iOS 10 is the apotheosis of postmodernist design， 就是 iOS 10是后现代设计的极致。呃，当时我回他说，我说这个是是，实际上就是在我看来，尤其是 iMessage 这一块其实它说明了一件事情是，后现代主义和设计这两个概念是相反的。呃，然后 e l i Shift 他回了我一句说 Absolutely 啊，我觉得关于这一点，我会在这个呃本周的第二期的这个一天世界做进一步的阐述。呃，但是简单来讲，就是我觉得 iMessage 他这次做的事情就是把。同时代的其他创业公司的一些想法噼里啪啦的集合到一个原本是苹果呃高度控制的一个环境下，这种做法呃其实这是这代表着苹果已经有一只脚走进了后现代时期，因为我们知道苹果之前在这个数字设计领域是多么的忠实的一个现代主义的信徒，呃，但是这次我们看到了一些不一样的事情。那最后就是 Swift Playgrounds， 呃。关于这个产品呢，我最近我我今天把那个以前去年大概一年前吧，二零一五年五月，我写的一篇不鸟万书评免费放出来了。呃，这篇书评评的是一本叫做《Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas》的书。呃，那这个书的作者呢，呃，这个是 Logo， 就是海龟作图这个 Logo 语言的创作者。Logo 语言可能在国内就可能。一度或者说现在有些人对他的印象都不是特别的好，觉得他比较幼稚啊什么，但他其实是当时是代表着一种非常深刻的教会小孩如何培养编程思维，而不是具体的编程能力的这样的一个一个工具，这是一个很伟大的工具。那么在《Mindstorms》这本书里，呃，他的作者就把他的这个具体的想法整个阐述了一下，呃。我认为在，在在我看来，其实 Swift p l a y g r o u n d 它完全不是一个孤立的产品。事实上，你从中可以看到一条贯穿整个硅谷历史的主线，就是从呃 ，Doug Engelbart， 就是不几年前去世的发明鼠标的这个人，然后到这个 Seymour Seymour Pepper， 就是 Logo 的发明者，呃，和 Mindstorms 这本书，然后再到 Alan Kay， 大家都已经很熟悉的，然后再到 Brad Victor， 这个我们之前在节目里也经常提到哈。呃，也呃，就是他的那个网上的 ID 叫 Worry Dream， 这个人之前是在苹果负责这个交互设计的研究的，他开发了这个最早的一代的这个 iOS 的一些交互的模式，对，呃。所有这些人从 a n g e l b a r t 到 Pepper 到 Alan Kay 到 Brad Victor， 他们的思想是有一条很清晰的主线，然后正是这条主线最终导致了 Swift Playgrounds。事实上 ，Brad Victor 之前在这个苹果做了很多研究，他之前已经演化成了这个 Xcode， 就是这个 Mac 上的编程环境 Xcode 里面的这个 Playgrounds 这个功能。呃，所以我觉得 Swift Playgrounds 它跟这个 Pepper 在 m i n d s t o r m 这本书里所勾画的一样，其实它并不是教你的小孩如何学编程，这不是一个呃说哦，我要让我的孩子从小学编程，长大他可以去 Google 或者苹果上班，不是这样的一个东西。他想培养的是一种新的看待世界的方式，一种新的思维。呃，我认为这会是一个非常有潜力的一个产品。呃，所以我觉得这次也很巧嘛，刚好我之前。写到了这本书，所以我把这个这篇文章也免费放出。呃，不鸟万书评是一天世界的会员独享的福利之一，所以如果您喜欢这篇文章的话，也可以考虑成为我们的会员。这篇文章的链接我会放在本期节目的网站上。好吧，那么今天的节目就到这里结束了，谢谢大家的收听。再次提醒，这只是本周的第一期一天世界，在本周我还会有另外一期节目来专注的讨论 WWDC 上发布的事情。那么，感谢收听第11期的《一天世界》Itiska。t g a 一天世界是 IT 公论的续集，它是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为我们的会员。入会请访问一天世界点 net 斜杠 member。一天世界的全拼。点<音> net 斜杠 m e m b e r， 我们的网址是一天世界点 net。如果您有建议或者意见，请写邮件到一天世界 at i p n 点 l i。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 i p n。同时，也欢迎您收听 i p n 播客网络旗下的其他精彩节目：选美、陛下观、硬影像、内核恐慌、无次元、时尚怪物。High Story、流行通信、未知道、博物志、风投圈以及太医来了，我们本周稍后再见。